0: Früher haben wir sehr sparsam gelebt, um über den Frugalismus schneller in Rente gehen zu können. Warum wir uns heute nicht mehr als Frugalisten bezeichnen, sondern einen anderen Weg verfolgen, darum geht es in diesem Video. Der frugale Lebensstil, der fing für uns eigentlich damit an, dass wir unsere Altersvorsorge regeln wollten. Also nach Umwegen über Finanzdienstleister, die uns schlechte Produkte verkaufen wollten, wer kennt das, haben wir uns dann glücklicherweise selbst reingefuchst und sind das Ganze halt wissenschaftlich fundiert angegangen. Darüber wiederum sind wir in die Personal-Finance-Bubble abgetaucht und sind irgendwann auch auf die Frugalisten-Szene gestoßen und die FIRE-Bewegung. Das steht für Financial Independence Retire Early. Das Konzept kann man so zusammenfassen. Spare extrem, leg dein Geld in breit gestreute Indexfonds an, bis du so viel angesammelt hast, dass du von deinen Investments für immer leben kannst. Und dann winkt schon der Ruhestand. Dann bist du also frühzeitig in Rente, da musst du nicht mehr für Geld arbeiten, weil du ja von deinen Investments leben kannst. Der größte und bekannteste Advokat dieser Philosophie ist der von uns auch immer noch weiterhin sehr geschätzte Mr. Money Mustache, der in den USA bereits mit 30 Jahren in Rente ging, basierend eben auf diesem Konzept. Das hat Eddie und mich damals sehr angesprochen, weshalb wir uns auf diese frugale Lebensweise fokussiert haben. Dass auch wir schnellstmöglich nicht mehr arbeiten wollten, das lag vor allen Dingen daran, dass wir nach den ersten paar Jahren im Job ehrlicherweise überhaupt nicht sonderlich begeistert von der Arbeitswelt waren. Obwohl wir ja eigentlich voll Lust hatten, was Sinnvolles zu leisten. Aber es erschien uns da hoffnungslos, irgendwie glücklich zu werden. Eddie und ich sind beide fast im bore gelandet und unsere Kollegen, die haben größtenteils auch nur auf die Rente gewartet, egal wie jung die noch waren. Deshalb hat uns diese sehr ansprechende Alternative auch total angemacht und wir haben uns nicht nur den in der Szene berühmten Starbucks-Kaffee verkniffen. Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört, also aus 50 jeden Monat an Kaffee gesparten und investierten Euros, da wären was 200.000 Euro in 40 Jahren. Also kein Kaffee mehr außer Haus, das wäre ja grob fahrlässig. Naja, wir haben also sehr aufs Geld geschaut, um unsere Sparquote weiter zu steigern. Also nach dem Motto, steck alles, was du kannst in Indexfonds, jeder Euro, den du heute ausgibst und nicht investierst, der schiebt deinen Ruhestand nur nach hinten. Da wir ja nicht noch weitere Jahre unseres Lebens in diesen sinnlosen Jobs verschwenden wollten, waren wir da sehr ehrgeizig. Der frugale Lifestyle, der hat sich für uns also ziemlich gut angefühlt, denn wir wussten ja, für was wir sparen und hatten genaue Ziele, also möglichst früh in Rente gehen und dann nie wieder arbeiten müssen. Mit dem ganzen Gespare, da haben wir damals Mitte 20 ungefähr angefangen. Und fast ein Jahrzehnt später, als wir dann beide Mitte 30 waren, hatten wir es glücklicherweise aus den miesen Jobs längst rausgeschafft, verdienten auch immer mehr und hatten schon ordentlich was zurückgelegt. Und trotzdem haben wir immer noch gelebt, als hätten wir kein Geld. Dabei entsprach das längst nicht mehr der Realität. Also obwohl wir bereits ordentlich was auf der Seite hatten, konnten wir es nie genießen, wenn wir uns da mal was gegönnt haben. Und das ging uns tierisch auf den Keks. Zur gleichen Zeit gab es in unserem Bekanntenkreis mehrere Leute in unserem Alter oder sogar jünger, die echt überraschend verstorben sind. Stell dir das mal vor, also du bist Mitte 35, hast das letzte Jahrzehnt richtig rangeklotzt, viel verdient, in jeden Cent investiert. Und plötzlich verstirbt ein Freund, der auch noch jünger ist als du. Das hat uns richtig geschockt. Und das war für uns ein Hinweis mehr, dass sich schleunigst etwas ändern musste. Was hilft uns denn das ganze Geld später, wenn wir es nicht nutzen können? Von da an haben wir dann einen anderen Kurs eingeschlagen und dem Frugalismus langsam in den Rücken gekehrt. Was uns eins hilfreich war, das hat uns eigentlich nur noch gebremst. Dann hätten wir so weitergemacht wie bisher, dann wären wir massiv über unser Ziel hinausgeschossen. Wir hätten zu viel Zeit mit dem Sparen verbracht und zu wenig damit, das verdiente Geld auch zu genießen. Also war unsere so neue Mission, mehr Geld für uns auszugeben und es auch wirklich zu genießen. Wir haben angefangen, viel mehr Essen zu gehen und schönere Hotelzimmer zu gönnen und so weiter. Wir waren schon echt gut dabei, unsere neue Mission zu erfüllen und unser Geld mehr zu nutzen. Da bekamen wir das Buch Die With Zero von Bill Perkins in die Hände, was uns an den letzten Hauch an Frualismus ausgetrieben hat. In diesem Buch befand sich quasi unser letztes Puzzleteil. Also der Autor da zeigt auf, dass die Menschen, die das können natürlich, möglichst viel Kapital ansammeln und erst, wenn sie endlich genug verdient haben, darüber nachdenken, was sie als nächstes tun sollen. Und dann wird ihnen eine wichtige Sache bewusst, Geld ist an sich total wertlos. Es kann jedoch gegen was unendlich Wertvolles eingetauscht werden. Erfahrung. Doch nutzen wir unser Geld nicht, dann haben wir ja nur Zeit verschwendet. Wenn es nur darum ginge, möglichst viel anzuhäufen, also wenn das Endziel einfach darin bestünde, die größte Zahl auf dem Konto zu haben, dann sollte natürlich jeder mögliche Cent investiert werden. Klar, dann solltest du dir auch echt jeden Monat die 50 Euro für den Kaffee sparen und sie lieber anlegen, damit du mit Renteneintritt 200.000 Euro mehr auf dem Konto hast. Aber es bringt dir nichts zum Leben, wenn du am Ende die größte Zahl auf dem Konto stehen hast, jedoch nichts von der Kohle in Erfahrung umwandeln konntest. Wenn es um das Thema Geld geht, dann sollten wir also zwei Seiten betrachten. Der Zeitwert des Geldes, der besagt, dass der Wert eines Portfolios im Laufe der Zeit steigt, wenn man Ausgaben möglichst lange hinauszögert. Da kann es also zeigen, wie sehr sich der Wert einer Investition zwischen zwei Zeitpunkten bei einer erwarteten jährlichen Rendite verändert. Das Problem ist aber, dass wir hier auf der Erde leider nicht unendlich viel Zeit haben oder noch nicht. Um ein vollständiges Bild der Beziehung zwischen Geld und Zeit zu erhalten, dann müssen wir die Gleichung also auch von der anderen Seite aus betrachten. Und da kommt der Geldwert der Zeit ins Spiel. Der zeigt uns nämlich, wie viel Zeit wir noch haben, um unser Geld gegen Erfahrung einzutauschen. Während der Wert unseres Geldes im Laufe der Zeit steigen mag, dann nimmt unsere Fähigkeit, dasselbe Geld gegen Erfahrung einzutauschen, im gleichen Zeitraum ab. Die Herausforderung besteht also darin, zu entscheiden, ob wir jetzt die angesammelten Euros jetzt oder später gegen Erfahrung eintauschen. Und genau diese Erkenntnis, die hat uns die Augen geöffnet. Wir haben erkannt, dass wir bereits genug Geld hatten, um ein nach unseren Vorstellungen gutes Leben zu führen. Wenn wir jetzt noch betrachten, dass wir noch einiges verdienen werden in unserem Leben, dann sind wir eventuell schon über unser Ziel, Zeit und Geld verdienen optimal auszubalancieren, hinausgeschossen. Statistisch gesehen haben wir nämlich die ertragreichsten Jahre noch vor uns. Und da wir mittlerweile auch mega viel Spaß an der Arbeit haben, wissen wir auch nicht, warum wir damit aufhören sollten. Wir haben also die Gefahr erkannt, dass wir viel zu viel Geld anhäufen würden, dass wir nicht in Erfahrung umwandeln könnten, weil das Leben zu kurz ist. Und Eddie und ich haben daraufhin für uns beschlossen, dass wir nicht wie die meisten Menschen leben wollen. Wir wollen nicht auf Erfahrung verzichten, um sie dann eventuell später irgendwann mal nachzuholen. Wir wollen uns nicht einfach damit trösten, dass wir irgendwas später tun können, was auch immer irgendwas ist. Sich selbst der gegenwärtigen Abenteuer zu berauben, indem man jeden Cent in sein Portfolio steckt, das ist genauso gefährlich wie den letzten Euro für irgendwelchen hedonistischen Quatsch rauszuhauen und am Ende ohne Altersvorsorge dazustehen. Außerdem müssen wir bedenken, dass verschiedene Erfahrungen zu verschiedenen Zeitpunkten in unserem Leben einen unterschiedlichen Wert für uns haben. Das Zeitfenster, in dem wir die meisten Erfahrungen machen können, das ist kürzer, als wir denken. Wir sollten da entsprechend auch handeln. Also ein Backpacking-Urlaub, wo wir in irgendwelchen Hostelzimmern mit acht Betten wohnen, der wird uns als 20-Jährige super tolle Erfahrungen liefern, die wir nie vergessen werden. Außerdem haben wir in diesem Alter auch kaum Verpflichtungen. In unseren 30ern wiederum, da sind die meisten nicht mehr bereit, unbequeme Betten in Kauf zu nehmen und mit 20-Jährigen um die Häuser zu ziehen. Ab da sind die meisten schon so in der Arbeitswelt verankert, dass sie wirklich Urlaub brauchen, während wir mit 20 in vielen Bereichen viel toleranter sind. Es geht ja gar nicht darum, dass es der Traum von jedem ist, eine Rucksacktour durch Asien zu machen. Wahrscheinlich ist das auch für die meisten, unabhängig vom Alter, eine sehr unangenehme Vorstellung. Aber jede Person hat ja Träume, also sei es zu reisen, an einem anderen Ort zu leben, einen anderen Karriereweg auszuprobieren oder ein eigenes Unternehmen zu gründen. Diese Träume, die werden dann gerne auf unbestimmte Zeit verschoben, weil der Zeitpunkt gerade nicht der richtige ist oder weil wir es uns im Moment nicht leisten können, dieses Risiko einzugehen. Die Wahrheit ist aber, dass sich der Zeitpunkt für Veränderungen im Leben so gut wie nie richtig anfühlen wird. Entweder man entscheidet sich für den Sprung oder man tut es nicht. Aber wenn wir den Traum zu lange aufschieben, dann werden wir feststellen, dass die Gelegenheit an uns vorbeigegangen ist. Das heißt ja immer, wir bereuen das, was wir nicht gemacht haben. Das wirkliche Risiko besteht also aus unserer Sicht mittlerweile nicht mehr darin, dass uns das Geld ausgeht oder wir irgendwie scheitern, sondern darin, dass wir im Laufe unseres Lebens unzählige Erfahrungen verpassen, weil wir zu sicherheitsbedürftig sind. Wie Perkins sagt, um das Beste aus unserer Zeit und unserem Geld herauszuholen, ist das Timing entscheidend. Um die Lebenserfüllung insgesamt zu steigern, ist es wichtig, jede Erfahrung im richtigen Alter zu machen. Deshalb habe ich auch eine time bucket list erstellt. Also hier schreibe ich auf, welche Erfahrungen ich in den nächsten Jahren machen möchte, wo ich gesundheitlich und mental in Topform form bin ja, und was auch durchaus deutlich später im Leben noch gut stattfinden kann. Diese Liste, die ist zum Beispiel der Grund, warum Eddie und ich dieses Jahr direkt nach Japan gehen und diverse Bootsführerscheine machen. Klar, das könnten wir auch hoffentlich noch deutlich später im Leben. Aber die Ideen für die nächsten Jahre, die sind so viele, dass wir nichts mehr schieben, sondern jedes Jahr einiges in Angriff nehmen möchten. Um nochmal zum Frugalismus zurückzukommen. beräumen wir jetzt diese Phase? Sind Frugalismus-Anhänger zu verurteilen, weil sie die Leute auf die falsche Fährte locken? Mitnichten. Denn der Frugalismus, der hat uns ja mit dahin gebracht, wo wir heute sind. Wir haben gelernt, mit wenig glücklich zu sein. Und wir wissen heute ziemlich genau, welche Ausgaben uns eben glücklich machen und welche nicht. Aber wir glauben auch, dass es verschiedene Lebensphasen gibt und das, was für uns früher hilfreich war, heute nicht mehr unbedingt so viel nützt. Finanzielle Bildung ist aber aus unserer Sicht weiterhin ein extrem wichtiger Bestandteil unseres aktuellen Lebens. Und eine gute Beziehung mit Geld zu bekommen, ist. Immer Arbeit, die man selbst leisten muss. Und darum finden wir Lazy Investors nach wie vor auch so sinnstiftend, weil wir Leuten einfach dabei helfen, ihren eigenen Weg zu gehen. Unsere gesammelten Learnings zum Thema Geld findest du übrigens in unserem kostenlosen Finanzenfahrplan, den du dir hierher herunterladen kannst.